0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag. Med din värd Johan Ekberg.
1: Stabil topplagseger, följt av ett ineffektivt lördagsparty med ett känslosamt och känslofyllt efterspel. Välkomna till hockey veckans FB lag och välkomna tillbaka till podden för första gången som pappa, Carl-Oskar Lysander.
0: Tack så mycket. Har ditt liv vänts upp och ner? Ja, ganska mycket. Det är... Sömnen är väl den stora påverkan här. Man får liksom passa på att sova när, när tid finns. Mm. Så... Vissa dagar är man lite tröttare än andra. Mm. Men mm. vi
1: säger från vi fokuserar stort grattis till pappaskapet. Tack så mycket. Du, en som inte är pappa men som har varit i väldigt mycket fokus senaste dygnet är ju utan tvekan Linus Johansson. Jag känner att vi får gå in där direkt. Hur ser mm. du på att han stängdes av två matcher?
0: Um, jag du förstår Du måste ans- inte
1: ha samma åsikt som jag Jag har ju skrivit en krönika ämnet Du får gärna tycka att. Ja. Eller vad Nej,
0: men jag, jag, man, om man börjar med liksom hela situationen där, alltså det, är ju, det är ju Bara sekunder kvar av matchen egentligen. Det är ju det absolut sista som Som händer i princip där Och det är klart att Joel Lundqvist vill, vill stoppa honom till, till varje pris Jag menar Det spelar ju ingen roll om, om de får en till Utvisning Sen Nej. så Finns det väl kanske en del synpunkter på hur han gjorde det och och sådär att det kanske var mycket våld och sådär. Och det är klart att Linus reagerar i det läget när det redan är en extremt het match. Men det är klart att du får ju inte kasta kasta klubban. Sen är det också det här, hade han fått fått samma straff om om klubban hade träffat träffat Joel? Tveksam till till det. Och sen vet jag heller inte om domaren verkligen alltså domaren kastar sig ju lite in i den situationen och det finns ju heller inget uppsåt att träffa domaren med klubban det är väl det som, som för mig gör det liksom lite om det liksom inte finns något uppsåt så tycker jag inte att man kan, man kan liksom straffa så hårt jag menar det är ju en olyckshändelse sen samtidigt så tycker jag att han ska väl ha någon form av straff för att han ändå kastar klubban mm. för, för så kan vi ju inte riktigt uh, ha det heller så det Jag köper att att det blir ett straff men kanske inte riktigt varför han straffas.
1: Nej, men det, det är ju exakt det där jag i, i mångt och mycket har landat i. Och jag, jag skrev en krönika på ämnet där det har hänt med sunt förnuft var i princip rubriken att Alltså domaren är ju inte i vägen när Linus börjar och kasta klubban. Mm. när han släpper klubban, då är domaren i vägen. Men det vet alla som någonsin har kastat någonting att det kan vara svårt att avbryta en kaströrelse. Precis i slutet har man bestämt sig för att kasta någonting och gör kaströrelsen, så, så, så är det svårt. Jag säger så här, en, 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 en liten... Ja, vad jag Något jag har landat i mer och mer, även efter jag skrev kroniken är det här. Han döms ju för fysical abuse of officials. Mm. Det är ju det som är straffet, liksom. Är det inte helt sinnessjukt att man bara får två matchers avstängning för att medvetet eller för att ha kastat en klubba på en domare?
0: Jo, det är det Jag menar att det finns liksom inget uppsåt och kastar du. Kastar du en klubba på domaren ja då kanske vi pratar liksom fem matcher eller ja, liksom vi ännu en halva mer. säsongen med såna tio ja. matcher liksom. Alltså ja, när du
1: kastar en klubba medvetet på en domare. det är ju ja. bland det värre du kan göra liksom. Mm. Så att på något sätt så, så säger disciplinämnen att nej men det är ju inte riktigt medvetet. Nej, men då kan du ju inte döma för det. Det är det jag känner. Då får då de ju snarare någon... döma för
0: att, de kast, att han kastar klubban ja, mot, precis. mot Joel Lundqvist. Precis. Då, uh,
1: och det känns som att man har mårat in sig i något hörn där man, där man mm. liksom säger emot sig själv i, även i domen liksom.
0: uh, Men logiken i det här är ju att vi har ju sett en del uh, alltså liknande all... bestraffningar uh, här på slutet som det inte riktigt... Alltså logiken är att, att de, det har liksom inte spelat någon roll om det har funnits något uppsåt om, om domaren på något sätt... Uh, skadas eller, eller liksom träffas på något sätt av, av någonting så... så Ska det straffas? Mm.
1: Nej, jag är inte det minsta förvånad över straffet. Det var Nej. jätteväntat att han skulle stängas av. På samma sätt som att det var jätteväntat att Victor Reissel skulle stängas av sett till de tidigare. Alltså, ja. Man kan hålla på att vrida och vända på med uppsåt och så vidare. De har ju tagit för sådana tacklingar senaste veckan. Så att det var mm. ju, ingen kan ju bli särskilt förvånad över att han blev avstängd.
0: Nej, men det men... är som du sa där med måla in sig i ett hörn lite grann. Att om man helt plötsligt släpper, släpper det här så... Så finns det ju ingen logik och det har de ju också Fått en del kritik för tidigare Säsonger att det ibland inte funnits någon, någon logik i bestraffningarna
1: Nej. Nej Och jag tycker det är synd att man inte kan få Gå mer på sunt förnuft och Gå mer på dialog Gå mer på alltså Jättegärna ge honom Alltså böter i straff för att han har kastat mm. Klubban det tycker jag är mer rimligt än att han ska missa Matcher på det mm. Så sätt för att det var inte ett slag i ansiktet, det var ingen som blev skadad och så vidare. Följden av handlingen ska ju också vägas in. Liksom. Mm. Och det var, det var inte hans egen klubba han kastade heller. Det tycker jag också är en faktor i det. Att han vrängt iväg sin egen klubb då är det värre också. Mot att, det är ju som jag tror jag skrev, det här får du tillbaka din jävla klubba. Lite den känslan är det ju. Mm. Så sett. Så ja, där är vi. Och två matcher avstängning på Linus Johansson, vilket ju var såklart jobbigt eh, i taget, men givetvis än mer jobbigt med tanke på att Victor Ritzell både är avstängd och på landslag och så vidare och ja, vi tror väl kanske inte att Henrik Björklund spelar redan på, på lördag mot Luleå. En viktig
0: är. formation där som splittras också för Färjestad ja, som, som ju varit väldigt bra här faktiskt ja. tycker jag i alla
1: fall. Ja exakt. Ja, där är vi. Eh, vi ska som sagt eh, sammanfatta veckan och den här har vi, gången har vi bett er lyssnare på Twitter och ställa frågor och det har varit så stort intresse så vi har tänkt att vi ska dra sig igenom veckans lag lite snabbare, lite högre tempo den här gången så att vi hinner svara på extra många frågor. Så vi börjar i mål. Vem har vi där?
0: Mm, Dennis Hildeby som gjorde en, en bra match även om som han själv sa i, i eftermatchen att han släpper en del returer som som man kanske inte var, var helt nöjd med men viktigt för självförtroendet för, för Hildeby att få hålla en nolla. Sen kände kanske inte Linköping spetsiga framåt men, men det var en passande match. Och jag tycker faktiskt inte att Färjestad gjorde fel som, som ställde Tomkins i, i matchen efteråt. Det är ju liksom att man kanske ska ställa om man har hållit nollan så ska man få chansen igen. Men äh, jag tycker att då kunde Hildeby få vara nöjd över den insatsen och, och ta det till sig och så kunde Tomkins... Så mot Frölunda och så kan man liksom fortsätta matcha Hildeby på det här lite försiktiga sättet tycker jag.
1: Mm-hmm. Mm. Jag köper allt du säger. Back ett i laget blir Mattias Göransson. Han får väl säga personifierar färdigt uppryckning i boxplay. Vi pratar ju om siffrorna som hur de dramatiskt har förbättrats senaste, senaste menar, säsongshalvan. Och Mattias Göransson är ju den spelare som spelar klart mest i boxplay för Färjestad. Även utan Adam Ginning som ju var radarpar med honom i spelformen där i slutspelet. Och nu jag ju också, förstår jag, på lördag vet vi alla så, vad som händer. Men eh, nu har faktiskt Mattias Göran som varit på isen i 12 matcher i sträck utan ett eh, boxplaymål. Eh, insläppt boxplaymål. Eh, det är nästan en halvtimme speltid har han haft med en man mindre utan att det har blivit mål eh, bakåt. Så imponerande och värt en plats i veckans lag. men har vi som andra
0: back. Mm, August Thornberg som eh, fram- <laughs> ja exakt, som framförallt stuckit ut med, med några dragningar här under veckan men eh, för att vara lite mer eh, konkret så, då, så har han ju ja, men han bidrar ju till att Färjestad kan få ner pucken, de kan skapa långa anfall och jag tycker att han har spelat stabilt och levererar ja, men lite mer än vad man hade förväntat sig och han känns ju ganska gjuten på, på sex backar just nu Ja jag
1: tror inte det är någon som ens alltså, i säsongseledningen så växlar de lite på han och Axel mm. Bergqvist och nu känns det ganska Men, givet att det är Thornberg som är, ja. är före.
0: Men sett till speltid där så är han, är han ju ungefär femma, femma sexa när jag har kikat här i om du tar ett snitt då, över ja, ja, precis, med, precis. alla backar.
1: Och det blir väl en faktor av att han inte spelar något powerplay och så vidare. Nej. Men ja nej, väl värd en plats även han. Ska vi hoppa framåt på förvärldssidan så blir den första förvärlden vi tar ut han vi redan har pratat en hel del om. Linus Johansson. Han får säga vad han vill om att poäng inte betyder någonting för honom. Och han får väl säga vad han... Ja, jag Och tror, Jag tror honom till 110%. Men däremot så betyder det faktiskt lite för Färjestad. Alltså... Han är ju inte en renodlad defensiv center. Vi har ändå en spelare som spelar regelbundet i powerplay i Linus Johansson så att en viss produktion bör allt finnas även fast vi ju snackar snarare 25-30 poäng än 45 eller 40-45 poäng på honom. Och han hade gjort 6 poäng på 14-15 matcherna. Nu senaste sju så har han gjort fem pinnar och gjort mål och så vidare här i, i veckan som gick. Så Linus Johansson, värd en plats i laget. Vem har vi som får nummer två?
0: Joakim Nygård. Mm. Ja, mot Frölunda tycker jag att vi fick se den Nygård vi varit vana att se. Den här som kan trampa förbi sin sin back och nu fick han ju dessutom till avslutet där på ett riktigt fint sätt. Det första målet och sen om vi tar det andra målet där så står han ju, matchen är ju nästan avgjord även om Färjestad har bra tryck där så kan han ju reducera och han är liksom först på den pucken och är och, och het där och det var väl lite just där kanske man har saknat tidigare att han kanske inte har varit eh, riktigt det här på hugget som, som man är vana att se och det är klart att Färjestad gick ju Riktigt tungt på några spelare. Bland annat Nygård där inför senaste landslagsbreaket. Mm. Och de hade väl en tio dagar ledigt eller något sånt där. Mellan, mellan matcherna och flera halvskadade. De hade ju, jag tror att de hade två eh, ispass tillsammans med hela laget i stort sett under mm. de här dagarna. Och det är klart att mellan det breket breaket och det här breaket så tror jag att det har fått lite konsekvenser. Att man inte har kunnat träna som man velat och sådär då. Mm. Mm. Så att man har sett svacka hos några spelare tror inte jag är, är konstigt
1: nej, nej, verkligen inte Du, på forward Nummer tre Så ska jag en Fråga till dig, har du sett det här klippet När Patrik Thoresen imiterar Mats Ukarello No, det är från en välgörenhetsmatch i Oslo okay. Så drar han på sig en stor peruk Så det är fladdrande hår Och så mm. har han liksom knyt Eller tejpat ihop typ tre klubbor Så att han åker med extremt <laughs> Lång klubba <laughs> ja. För Zuccarello har ju en lång klubba liksom, ja. För ja. sin längd en väldigt lång klubba Jag Vet du hur många centimeter Som skiljer i längd på Sucarello Och på Marcus Lillis Nilsson
0: Tio Nej, är det mycket kanske? Två. Han är kortare. Ja,
1: ja. Två centimeter. Okay. Lillis är kortare, men det är två centimeter. Det är för mm. Lilly som är den eh, tredje och sista forwarden. För jag har lite teori. Alltså det måste ju skilja en och en halv decimeter på klubblängd på dem. Mm. Något sånt. Eh, och ibland när jag ser Lillis på isen så, så jag, jag har jag dragit likheten till Eh, när jag var liten så började jag åka jag eh, när jag åkte skidor eh, alpint, alltså, så började jag i när jag kanske 8 9 år åka snowblades. Tyckte det var otroligt kul för det är så himla enkelt att åka med korta skidor. Eh, och fortsatte med det och fortsatte med det så att jag höll på med det i så pass många år att när jag väl skulle börja åka lite vanliga eh, alpinskidor igen så hade jag väl, jag tyckte de kände så enormt stora och långa och bängliga och krångliga och röra sig framåt med liksom. eller röra sig framåt, svänga med att få smidig med lite fundering på om det finns någon liten sån här med Lillis och hans klubblängd, att han, han blev bekväm med den korta klubban för den var smidigt men mm. ibland funderar jag på hur mycket mer effektiv han skulle vara med en längre klubba för att det är ju han, han har ju nackdel så ofta i att, eh, jag menar att han inte når. Liksom. Att han inte mm. kan, kan str- sträcka ut på samma sätt. För att den här klubban når ju nästan ingenstans. Den är ju så enormt kort. Liksom. Eh, ta en decimeter till, en decimeter på varje sida när du sträcker ut klubban. Liksom. Det är ganska mycket eh, mm. så sätt. Men jag fattar ju att han inte kan byta klubblängd. Men det var bara en liten teori jag hade i huvudet. Eh, jag tycker dock att han fortsätter att vara bra och duktig och viktig för Färjestad. Mm. Även, när, även bortsett från powerplay så kan han en väldigt viktig roll i att, att få in kontrollerade ingångar i offensiv zon är han ju en av bästa på
0: och där har du väl också den korta klubban. Att han kan ha på pucken väldigt nära. Ja, så nära är det så.
1: Så är Det, så det, det är klart att det finns fördelar av nackdelar. Mm. Det hade fortfarande varit intressant att se honom med en längre klubba. Vad det blivit av det. Men mm. en liten statistik där på Lillis. Färjestad har gjort 16 powerplay-mål i höst. Han har själv gjort ett. Och han har spelat fram till 12 av de övriga 15. Så det är anmärkningsvärt hur, hur mycket han betyder där. Dock. Nu är han inne i en sån där period där han vägrar att skjuta igen. Han skjuter lite för lite. Jag satt med min sjuårige son och så på Linköping-matchen. Och han, plötsligt, tittar bara. Pappa, varför skjuter aldrig Lillis? Ja, ja, du har nog en poäng där. Eh, klart att han ska passa mest med den spetsegenskapen han har i passningarna. Men lite, lite, lite fler skott så att det blir lite svårare att läsa honom. Tror jag hade varit bra mot vad det är just nu. Vad? Ska, ska vi hoppa framåt? Jag tänkte att mm. jag kan ta, ta ett utropstecken innan ja. du får gå på ett frågetecken. Och jag sa att jag har gjort 16 powerplay i höst. 16 är även den siffran som står för hur många poäng som Victor Idzell har gjort i höst. Och, här har vi motparten? För noterbart är att alla Victor Idzells poäng i och med att straffar räknas på det här sättet, har kommit med lika många spelare på banan. Även fast han ju då, ja det är ju för sig det är ju lika många spelare på banan, det är ju en målvakt och en fårvärld <laughs> eller en traffsjukt eh, och det här 16 poäng i spel med lika många spelare eh, gör faktiskt att eh, Victor Isell är riktigt långt upp i toppen i SHL i stort sett till produktion i 5 mot 5 eller 4 mot 4 eller vad det nu var eh, 16 poäng hade han, Anton Lander toppar statistiken på 17, så han är strax därefter och skuggar så en, ett litet utropstecken på landslagsuttagne och avstängde Edsel. Jag kan väl säga att han kunde ha fått ett frågetecken för eh, säga vad man vill om utvisningen men det, och avstängningen men det var ju en onödig situation att ge sig in i med 3-0 med 30 mm. sekunder kvar han hade bara ja. backat av. Det, det, det är klart att han ångrar dig efterhand. Vad har vi för några frågetecken då?
0: Mm. Ville pocka. Yes. Vi, har ju, vi har pratat om Ville förut Och eh, Har väl inte <laughs> sett Jag har ändå trott på honom Trots att det har varit eh, Jag ska inte säga att jag har gett upp helt och hållet Och jag ska komma till varför Men det var ju några situationer Om vi tar framförallt här mot, mot Frölunda Där han såg ganska Tafflig ut, eller väldigt tafflig Till och med mm. eh, Och då har jag, ja, men jag har lite punkter här Och då är liksom, vad är grejen här Ja, jag har ju svårt att tro att en spelare som platsat i Finlands starka OS-lag och även VM-lag Skulle liksom inte vara bättre än så här Och framförallt i, i egen zon då som ska vara hans starka sida Så är det liksom, är det ligan, är det liksom rinken Eller är det något med Färgstads försvarsspel Eller är han liksom, ja, är han bara inte tillräckligt förberedd har Han kommit hit och liksom tagit lite för lätt på det Mm. För han gör ju fortfarande en del fina aktioner Han har ju en ganska smart passning Till, till Nygård där mm. Mm. Jättefin. Jättefin. Ja, ja Så det finns ju liksom fortfarande Någonting och Färjestad Lassa ju fortsätter ju att lasta Mycket istid på honom
1: mm.
0: Mm. Han spelar väl nästan Mest tror jag
1: mm. Ja nu Faktiskt. utan Länsrum så har han ju nästan
0: ja. 23-24 minuter Ja, och jag pratade ju med inför säsongen på, på uppdagsträffen i Stockholm pratade jag med Brynäs tränare Mikko Manner om Pocka som jag har haft Pocka i, i, i landslaget där de, och även i, i KL fick jag bilden av att de väldigt tydligt använt honom i, i en roll. och i en roll där han liksom bara ska spela försvarsspel jag vet inte om det att han försöker vara lite överkonstruktiv och kanske försöker lite för mycket mm. men men um, Kanske kommer han mer till sin rätta om han får en väldigt tydlig roll. Och att han får spela till exempel med Lennström. Pocka ska bara vinna pucken och ge den till Lennström. Och, mm. och börja där någonstans.
1: Alla Jens, Westin och Jesse Wirtan liksom.
0: Ja, precis. Det kanske, är, det kanske är en sån spelare han, han är. Liksom nu den rollen han har haft i, i många säsonger. Och då kräva mer kanske... Ja... Det, det, det kanske inte är, är mer än så. Mm. Vad tycker Nej, du? Nej,
1: alltså det är ju den här. När du, när du plockar bort brickan längst ner i tornet så påverkas ju alla brickor. Liksom. Det är ju mm. hela tiden med lagbyggen och med formationer där man känner att ja, men, när, när du lägger in någonting, någonting långt fram i laget liksom, så får det en effekt för så många saker. Liksom, att Spelare mm. hamnar mer på den nivån de kanske gör sig bra på en spelare som inte eh, ser bra ut alls som första center kanske ser jättebra ut som tredje center för att motståndarna som spelaren möter är av en annan klass liksom mm. så, ja, det, för han har det kämpigt just nu, Ville han ja. har ju det det ser ju alla mm. så sett det, han, han var ju inblandad Mer eller mindre i alla Frölundas mål ja, uh, ja. Inte det Lo Eriksson i Tombura men annars liksom.
0: Och då är det ju ändå några, några liksom Taffliga insatser i egen zon Där man ändå har bilden av att han ska vara Riktigt bra men vad beror det på Att, att det mm. blir så det, måste ju, alltså det är ju trots allt en, en OS-back I Finland som dessutom hade ett väldigt bra lag <laughs>
1: mm, mm, Exakt Hallå där Lär känna hela Värmland. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I 12 veckor gratis, därefter ett år för halva priset. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Yes, där hade ni ett kanonerbjudande med 12 kronor för 12 veckor och sen halva priset i ett år därefter för 12 månader. Så testa på om ni ännu inte är weprunanter så ska vi se till att ni får lön eller får valuta för pengarna, eller hur? Ja, det,
0: det får ni alltid på, på V.se. <håll>
1: ja, det hoppas vi. Du, jag sa att det har kommit en massa frågor. Så vi tar och uh, matar på. Och vi har en första fråga som uh, faktiskt. Uh, Handlar lite om ville pocka. Eh, från Anton Diffs. Eh, blir pocka kvar när Länström och Wikström kommer tillbaka i spel? Otroligt seg och alldeles för mycket misstag från honom, tyvärr skriver Anton. Vad tror
0: du? Mm. Jo, ja, men jag, jag, jag tror nog att han, han blir kvar. Eh, jag tror nog att, som jag sa, att man är ganska... Eller man borde i alla fall, jag tycker att han ska vara kvar. Och man borde nog testa honom i den här rollen som jag pratade om nyss. Att, han, att det är väldigt tydligt vad han ska göra. Han, han behöver liksom inte vara med i speluppläggning och, och, utan han ska, han ska ge, mer eller mindre ge pucken till, till Länström eller som, som en sån passning han slog till Nygård där till exempel. Någonstans där får man sätta, sätta gränsen. Men, men jag tror att han blir kvar. Va, vad tror du?
1: Ja, eh, om inte annat för att marknaden är så oerhört begränsad eh, mm. så Däremot så kan jag väl säga att den nummer 32 på väg tillbaka till färgstarten nästa år eh, ja, det båda väl inte det kan jag säga så här det var väl ganska passande att Färjestad skrev bara ett år med ville Pocka ja. så sättet. Ja. Du en före detta färgstads spelare ställer en fråga Stefan Erik Hur många av Tomkins insläppta mål är högt över axlarna runt huvud? Bengtsson hakar på tänkte också på ringens direkt att fröllden sköt mycket höga runt huvudet och vi får väl säga att spaningen med hur hur Frölunda skjuter på med Tomkins kan man väl ta som en spaning som sitter mm. ganska väl kring vad vad som är en svaghet för att mm. Det är klart att de vet precis var man ska skjuta ja. på honom.
0: Ja, det, och det utnyttjar de ju hänsynslöst. Ja. <laughs> om jag ändå säga. Och det är klart att det, det här har ju alla, alla lag och ja, forwards i ligan koll på. Det, det har man väl rätt så bra koll på generellt. Vart man ska skjuta på, på målvakterna. Men, och det är väl heller ingen... ingen liksom, det är klart att känner till det här också. Jag menar, de mötte honom förra året. De, de har scoutat honom. Så jag är svårt att säga att det är någonting som man inte jobbar med.
1: Nej men precis. Och nu har han ju faktiskt masken tillbaka. Jag har mm. inte skrivit det men han är ju han är inte helt, han är han, han dras fortfarande med sviterna från den den otrevliga fallolyckan som han som inträffar här han fick en skallfraktur. Men han är i alla fall tillbaka delvis och är på isen och är med runt matcher och så vidare. Så att kul och fint att se det. Nästa fråga. Stefan Mejer, en sammanställning av vilka som varit med i veckans lag flest gånger hade varit intressant att höra. Absolut Stefan, det ska du få.
0: Kom det någon förra året? Ja, det blev kanske. lite <laughs> Kanske
1: eh, På målvaktssidan, så det här är ju det elfte Veckans lag vi tar ut eh, Så jag går inte igenom alla som har varit uttagna eh, Men jag kan gå igenom de som har varit uttagna mest Vid det här eh, läget Och där har vi med som har varit uttagna åtta gånger På backsidan så har vi Joel Nyström toppar backlistan Med fem uttagningar Sen är såväl Theodor länström Som ville Pocka och ager Thornberg på fyra Och vi kan väl säga att när länström väl Börjar spela så kommer han Flyga upp i toppen på den listan. På förvartssidan så har vi ett koppel av spelare som har varit uttagna fyra gånger. Per Åslund har fyra uttagningar, Joachim Nygård fyra, Linus Johansson fyra och Markus Nilsson fyra. Bakom dem skuggar Viktor Edsell och Henrik Björklund på 3. Och så är det ett gäng på två och några på ett.
0: Jag tror att säga att det är nog ganska många fler uttagningar på, på Lilly som vi jämför med den här tidpunkten förra året. Jag tror året. att han
1: inte hade en enda med den här tidpunkten. Nej. Det, här, det var Nej. något sånt. Vi kan, ja, det är klart att vi ska ta fram de, den statistiken åt dig. Lillis blev uttagen förra säsongen första gången i veckans lag. Nummer 10, så det var ungefär vid den här mm. tidpunkten som han fick sin första. Så sett. Sen kan vi säga att han fick sin andra uttagning i vecka 19 mm. <laughs> och 20 så att eh, han åknade till liv där inför slutspelet eh, så det var väl passande så sett. Vi tar nästa fråga som kommer från Jonas Jockinen Jag har kollat mycket på det i det senaste och jag tycker det känns som att han trillar extremt mycket. Är det någon skada som spökar eller har han alltid gjort det? Jag har också tyckt att han inte tacklar tillräckligt mycket men kan ju också vara en för- var förklaringen ja, Det här har vi pratat om. Ja, det har faktiskt pratat om
0: trillningar för det, det är anmärkningsvärt det, det händer på träning också. Då och då. Nästan, det känns, nästan varje träning känns ja. som att man ser honom. Och det är ju ofta när han, liksom, han åker i fart och så ser det ut som att han typ tappar skäret. Ja. Och, och, och ramlar. Och vi vet ju att han har haft någon, någon skada. Inte vad för skada men. Någon skada vet vi ju att han har haft. Och. Jag var på, se det var efter förra landslagsbreaket då vet jag att han hade haft någon skada och då vet jag också att han ramlade, jag tror han ramlade till och med två gånger under träningen. Just det. Så kan det ha med det att göra eller så vet jag inte om han har någon speciell skena som gör att det blir liksom lite lättare att ramla jag är inte expert på skridskområdet Nej, men... jag tror
1: inte jag du ska sitta och diskutera skridskor här nu Nej. Kan att med tacklingar så är han faktiskt två i Färjestad de senaste tio matcherna. Ja. Men det tacklar och andra sidan ganska lite den här säsongen mot vad de gjorde, gjorde i fjol. Så ja, vi, vi får kolla upp det där med Eli, vad det handlar om. Nästa fråga. Daniel Hammar har hört ordet juljumske för äldre spelare som fick extra ont runt jul för att, kunde, för att på så sätt kunna slippa extra träning kring julens uppehåll. Är det en avstängning kring jul, den nya juljumsken? Vad säger du? Ja, Färjestad kan ju köra på det. vi kan väl säga att också, blir man avstängd så får man ju bara träna hårdare. så att ja, det, Man slipper ju inte svår. undan någonting. Nej. Annars är det ju en klassiker i idrottssammanhang. Jag vet, André Jernberg i, när han spelade var lagkapten i Carl United så bara blev så att han råkade bli avstängd innan Umeå borta. Ja, det är ju märkligt alltså. Mm. Det är med gula kort och så vidare. Dock, det är ju, om vi tar, tar det där dock, eh, totalt sett så är det något någonting fotbollslag ganska ofta pratar om att man, tar, man försöker planera lite med avstängningar ibland, att dra ja. på sig ett gult kort för att man vill inte missa någon viktig match det är bättre att missa någon annan och så vidare yes. Nästa fråga, Eda Hedin Det ryktas om att Daniel Wiksten inte kommer få förlängt och Gatgörebro, stämmer det?
0: Det ryktas om det, ja det är väl du som har lanserat någon <laughs> har lanserat teori om, att, det teorin, om att, det att jag inte tror att han, att han blir kvar. kvar Ja,
1: precis Örebro rykte fanns det ju ett kring Daniel Wiksten förra sommaren som Ja och det Mellok är väl har pratat inte helt,
0: om. helt ologiskt de Men Jag tror att hans f-
1: sambo f- kommer från Örebro Ja de är, är väl lite
0: så. knutna till, till Örebro och sådär Och det är klart att ska Färgstad förändra någonting och, och göra någonting högt upp i laget så är ju Wiksten en av de Som man skulle kunna ja, bryta med helt enkelt
1: Ja, han är det. Han fyller 34 snart och så vidare. Mm. Så jag tror inte det är allt. Jag pratade lite med Rickard Wallin, inte om Daniel Wiksten specifikt, men om att där börjar bli ganska ålderstiget framåt. Mm. Det är ju inte många som är... Det är ju Wiksten och Per Åslund som är riktigt gamla, om vi säger så. Men det är
0: många runt 30. Exakt, många
1: 28, 29, 30. Mm. Där, där är det ju nästan allihop. Så, mm. Wallin var inne på att det är viktigt att ha en mix i lag sett till Ja, med spelare som är på väg framåt och så vidare eh, och eh, lite av den anledningen så tror jag att jag tror det är klokt att inte <hör> ingenting ont om den Viksten men så mycket med, baserat på läget totalt eh, klokt eller så, så tror jag inte han blir kvar av den anledningen
0: och han du har ju också varit inne på det att han, han spelar faktiskt inte jättemycket jag kollade, kommer inte ihåg om det var det var en match nyligen, han var liksom nästan nere på Karl Jakobsson istid mm, eh, mm. i den matchen
1: ja Nästa fråga. Hua. Känns som att så fort Färgstad plockar målvakten släpper de in mål. Men plockar motståndaren målvakten så känns det som att de oftast gör mål. Finns det någon statistik på det? Nu mm, Hua, det gör det. Färjestad har gjort ett mål i tombur den här säsongen. De har släppt in sju stycken i tombur. Så där har du svart på vitt. Tillsammans med HV och Malmö så är man de som har gjort minst antal mål i tombur. Och det är bara Brynäs som har släppt in fler. Så magkänslan stämde. Och det är ju såklart att det är en liten... Ja, Ta matchen där de har möjlighet att döda. Och sätta ett 3-1-mål och säkra tre poäng. Nu blev det två poängen då. men... Ja, det är, det är viktigt att ta de där lägena. Nästa fråga kommer från Niklas Örn. Vad tycker ni om målvaktssituationen? Vem är första målvakt? Tycker nämligen att man har bytt målvakt fram och tillbaka alldeles för mycket. Vad säger du där?
0: Vi var lite inne på det i början av podden här. Men det, det är väl ändå Tomkins som är eh, min etta i alla fall. Och så tror jag Färjestad också ser det. Annars, annars hade man låtit Hildeby stå mot Frölunda också. Att det, det är jag ganska säker på. Och ah, Hildeby ja. Ja. Ja, har ju ändå inledde ganska trevande som han också själv berättat om Men, men eh, börjar ju se bättre och bättre ut men har fortfarande en liten, liten bit upp till, till Tomkins tycker jag Som känns eh, mer stabil eh, trots de här puckarna som går in över, över axlarna så, så tycker jag att han är eh, ja, mer, mer eh, säker på att hålla turer och lite sådär då. Mm Ja, men så är det.
1: Jag tycker det känns ganska solklart att Tompkins är en uttalad etta. Och ja. visst, Hildeby höll nollan mot Linköping, men det var inte som att han behövde stå på huvudet och göra 35 överkvalificerade räddningar. Nej, Så Tomkins,
0: Tomkins hade också kunnat få nolla tror jag. I,
1: i. Mycket möjligt, mycket möjligt. Uh, Stefan Meijer ställer en fråga till Carl Jakobsson. Han jobbar oss lite, men pucken vill inte stutsa hans väg. Kommer han lämna från Allsvensk klubb innan den 15:e i andra, alltså nu transferfönstret stänger och för att få en ny start och bygga lite självförtroende. Uh, jag kan ta den för jag tror verkligen inte han kommer att lämna av den enkla anledningen att titta på vad det är på spelarmarknaden som rör sig. Det finns i princip ingenting. Så att då så här, ja han har absolut inget självförtroende och det händer ingenting. Men... Han jobbar och sliter och han är inte någon säkerhetsrisk i egen zon. Han kan dessutom spela boxplay. Ja. Så med tanke på vad hur spelarmarknaden ser ut så tycker jag det hade varit idioti att släppa honom under säsong. Utan ha kvar honom. Han, kanske, han kommer säkert, säkerligen bli trettonde forward eller 14 forward nu när, när alla kommer tillbaka här runt jul från avstängningar och sjukdom och skador. Men och släppa honom, däremot. Nej, nej, det tycker jag har varit eh, jätte, jätte, dumt. Eh, Anton Svan ställer en fråga som du ska svara på lyset. Göransson versus Lindrot. Vilken av dessa herrar hade ni förlängt med? Med tanke på att Nygren ser ut att komma in nästa säsong. En fullt frisk Vikstrand och en förhoppningsvis eh, fortsättning på Länström i den grönvittiga direkten. Gillar det jag ser av Göransson, säger Anton Svan.
0: Vad säger du? Ja, då hamnar vi ju lite grann i hur mycket... Ja men prislapp helt enkelt avgör ju enormt mycket. Mm. Eh, och det är klart att Lindroth har varit bra och det är klart att eh, hans, eh, hans agent har eh, meddelat andra klubbar att han inte har något kontrakt nästa säsong och, och andra klubbar har såklart sett eh, hur bra han har funkat i Färjestad. Eh, och är det så att Lindroth skulle bli för dyr då tycker jag det känns såklart med Göransson inte minst den här statistiken som du lyfte fram nyss att det är en väldigt duktig boxplayspelare och Mm. Hur stor eh, roll skulle Linderoth och, och Göransson ha i nästa års mm. eh, lagbygge också? Är det, är det liksom, ser man dem i en, i en mindre roll som någonstans 5-6 och inte minst med hur Thornberg har spelat så, så ska man nog gå på den lite billigare backen. Mm känner
1: jag ja, ja alltså, jag skrev det i en kronika här nyligen att med Lindroth ni, ni alla som lyssnar på podden vet att jag gillar honom och tycker att han är luktig men mm. han har ju varit liksom tre plus 2-3 ja. plus, det är ju det han har varit. Vi snackar ju inte om 4-5 plus spelare. Så om möjligheten finns att förlänga och det är till en typ liknande peng som i år, liksom absolut. Och lite samma med Göransson. Båda är ju urtyperna av spelare som du inte ska överbetala för. Det visar väl om inte annat, till exempel August Thornberg. att du kan hitta en så stabil back i i allsvenskan för låga pengar så jag kanske ska ska vara lite kaxig där Richard Valin och säga, ja men här har jag ett kontrakt vi vi känner oss bekväma med det här för både Göransson och Linrot den har vi som skriver på först får det den andra kommer inte ha något jobb här så vända på på sticken jag jag har ett
0: namn som man skulle kunna vifta med och säga, ja men då tar vi in den här Johan Ivarsson.
1: Ja, just det. Ja,
0: exakt. Vad jag har förstått så har han gjort det eh, väldigt bra i detaljer till exempel. Ja, och där har vi
1: sannoliken fysik i hand också. Mm. Mm. Tacklingskungen. Ja. Eh, sista frågan kommer från David Hedberg. Vad tror ni om sannolikheten att Rydal och Delaros återvänder nästa säsong? Och finns det möjlighet att Jakob kommer redan den här säsongen med tanke på hur det går för honom? Eh, jag säger fall vi tar till nästa, nästa säsong. Gustav Rydal. han kämpar på borta i Hartford Wolfpack i New York Rangers farmalag. Vi kan väl säga att det blir inte jättemånga poäng. och Det kanske hade behövt bli, vara lite mer produktion på AHL-nivå för att få chansen i NHL. Det är fem poäng på 16 matcher och han har spelat nu en, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matcher i rad utan att göra poäng. och det som väl är lite oroväckande för honom i det här läget är att Rangers går ju inte jättebra och man har framförallt pratat om att de har problem med bredden i laget i år då är det ju lite jobbigt att han ändå inte får chansen
0: eh, trots det. Men... Någon chans under säsongen borde han väl få? Eller vad tror du?
1: Ja, jag tycker ju det känns rimligt med tanke på att han ändå skrivit envägskontrakt. Men mm. fortsätter det så här, alltså han är i AHL och det är en modest produktion där och han får ingen chans. Jag har väldigt svårt att se att han ska erbjudas sig envägskontrakt av varken Nej. New York eller någon annan klubb. Uh, och då är det ju klart att du ligger Färgstad väldigt, väldigt, väldigt nära till hans uh, så mm. sett på ett uh, vad skulle du tro? Femårskontrakt ja. han skulle vända hem, något sånt. Ja, ja det, uh, det kan jag tänka mig att Han Han fyller 29 nästa höst så att det kanske är ett sätt att ge honom trygghet resten av karriären och kanske då få ner, få ner lönenivån någon, någon 10 000 kronors mm. hack uh, för, för att få in honom uh, Jakob Della Rås samma sak där, alltså hade det funnits massa spelare på marknaden då kanske det hade... Alltså jag har ingen aning om hur de, hur de tycker och tänker. Alltså han producerar ju nästan ingenting i Schweiz. Men, eh... Ett snyggt
0: mål nu, gjorde han här ja, just det. i... Eh...
1: Ja, det gjorde han. Det ja. ska han ha. Men... Och har jag har varit inne på. De har ju inte värvat honom för produktion. Gjorde de yeah. det så har de ju. Ja, då, då, då får man inte hålla på att värva spelare om man har så dålig koll. Liksom. Mm. Han har ju enorma styrkor i annat, annat del av spelet. Men vi ser ju hur šediska klubbar fyller på en del. Eh, och jag tror ju, det, det pratas ju snarare om att de flesta nu där nere håller på och försöker mata på så att de sitter på en sju importer på de sex platserna. Det är ju många som redan när det var fyra importplatser gärna hade fem och snurra runt på dem. Då blev det ju lite känsligt ibland för att ja, men du behövde bänka bra spelare i vissa för att snurra runt så att alla, alla ingen blev sittande för länge. Det där blir ett mindre problem när du har sex platser att snurra runt på. Alltså, mm. säg att du skulle stå, skulle stå över var sjätte match. Ja, det är ju ingen fara. Liksom.
0: Mycket, mycket handlar väl om hur, hur man trivs där man bor och så vidare. Ja, och ja, må- många, många trivs ju bra i, i Schweiz så det skulle väl möjligen tala för en fortsättning då, men, men...
1: Ja, exakt, exakt. Och så finns ju även den här skattegrejen också, att man måste ha varit ute i landet, visst antal, mm. det är väl sex månader, för att inte behöva skatta hemma också. Så
0: Sen har det... väl Delarås tjänat sina pengar i, i NHL, så jag vet inte om det skulle vara en pengarfråga för honom, men...
1: Nej, mm. visst, visst. <laughs> men det är väl fortfarande tråkigt att åka på dubbelbeskattning. Det tror ja. jag ju inte många är så sugna på. Nej. Och får ta fram den nu, såna in- enorma summor är det inte. Ja, 4,4 miljoner lundar mm. före skatt. så Han, han har väl några miljoner på banken får vi hoppas för han inte har bränt allt på paddelhallen i Arvika. <laughs> Men ja, nej det jag, jag, jag tror inte han kommer komma hem under säsongen.
0: Nej, så nej. Det blir spännande
1: mm. att se vad som händer. Händer inför nästa. Mm. På tal om spännande veckan som kommer det är ju en lite speciell vecka. Det är ju Luleå på lördag och det här var väl en omgång. Alltså det, det blev så här för att Svensk Hockeyförbundet inte ville ha någon match den där torsdagen när de firade att Svensk Hockey fyller hundra år. Och då blev, blev det att det placerades en SL-omgång under landslagsbreak och att Sam Hallam då så att då kommer jag maximalt i så fall att plocka en spelare per lag. Så Färgstad utan Viktor Edsel på lördag för landslag och avstängning och så vidare. Vi har ett Lule som kommer utan Johanni i Tyrveinen och Julius Honka som mm. båda är på landslagsuppdrag för Finland. Så de fick två där. Så vi kan väl inte säga att Färgstad kan klaga på att de har liksom, ja, haft otur eller att det är orättvist sett till vad, vad, vad lagen saknar.
0: Nej, det är väl ganska ganska jämnt så. Färgstad fick ju behålla Ville Pocke också som inte togs ut i landslaget. Ja, just det.
1: just det Du ser <laughs> det. Uh, ja, uh, vad, vad tror du det går på lärare? då? Ska du dra, dra ur ett tips? Uh, ja,
0: men, uh, ja, men jag säger tre poäng.
1: Mm. Luleå har ju haft det kämpigt ett bra tag. Uh, men det var en viktig seger för dem mot mm. Malmö. Och sen så är det klass- eller ständiga. Hur, hur ska man bedöma det här för Malmö? Malmö på bortaplan är ju bättre bortaplan än Malmö på hemmaplan Men de har ju fyllt på lite Nu med Mario Kempe och Tommy Sallinen och så vidare Så att det finns väl en liten annan bredd I Luleå i alla fall Men det är klart att Tyrveinen och, och Julius Honka Är ju två väldigt Högklassiga spelare i det Luleå-laget så,
0: ja, Honka vi får... är viktig Inte minst offensivt Ja exakt.
1: Nu spelar inte Honka Nu känns det som att nu pratar om någonting vi har rådligt koll om För han ja. spelar inte i lördags hos ja, Falme, okay. Så han kanske oavsett hade varit skadad. Men. Ja. Ja, så är det. Du, Stort tack Lyset för denna vecka. Mm, stort tack. Och till er lyssnare så får ni i snön och det härliga på väg till julmåendet. Ha det så gott.